0: 第二百七十二集，成功之道。刘邦在伤病折磨中走了，走得很从容，没有丝毫眷恋。这与秦始皇有很大的不同。为什么呢？因为他信命。上一集咱们说到过，他在拒绝医生治疗时说过一句话：“吾以布衣持三尺剑取天下，此非天命乎？命乃在天，虽扁鹊何益？”从这句话不难看出来，刘邦相信生死有命，富贵在天。换句话说啊，刘邦认为他今天取得的成绩全赖天命，这可能就是刘邦眼中的成功之道吧。成功之道是天命，这怎么可能呢、啊？没开玩笑吧？在很多的朋友看来，刘邦一定又在宣扬啊封建迷信的那一套，整天就知道忽悠。结果啊，把自己都给忽悠死了。实际上呢，这句话应该是刘邦的肺腑之言，有感而发的。刘邦一介布衣出身， 4 8岁才出来打天下，短短五年的时间就当上了皇帝，如此神速，堪称奇迹啊！所以也难怪刘邦自认为是天命。那么，他真的是天命吗？咱们不妨先探讨一下，究竟什么是命？命是客观存在的啊，由不得你不信。人不同，命就不同。命虽然不应该有高低贵贱之分，但确实有好坏优劣之别。王思聪的命就比咱们一般人要好一些，因为他有个富爸爸。网上曾经流传过一个段子，列举了马云、王健林、王石等企业家背景。嘲笑他们不是随随便便就成功的，因为他们的爸爸不是随随便便谁都有的。如果随便谁都有，那说明他们的爸爸也太随便了。这好爸爸呀，不一定会出面大张旗鼓的来扶持儿子，但是好爸爸在关键的时候可以提供常人不具备的信任背书。否则，獐头鼠目的马云不可能啊，这一开始就有那么多的机缘巧合。所以啊，这一般情况下，第一桶金多多少少都是有点靠命的。咱们说的这些呢，有人啊、呃、毒鸡汤喝多了不一定能够接受，但是这就是真相。当然，它肯定不是真相的全部。如果是全部，那命不好的人活着也没什么意思了。庆幸的是啊，这命后边还有运。命不论好坏。都需要后天的运用和运作，否则啊可能会有很好的命坏结果，坏命呢好结果。因此啊，咱们不能无视人与人的先天之命的差距，也就是要信命。只有正视了这种差距，才知道自己如何运作，才能取得成功。如果这样的分析，刘邦信命是不是有一定的道理了？有朋友可能会问。刘邦又没有皇帝的爸爸，怎么可能会命好啊？这就涉及到究竟什么是命。那种凡是在出生时无法选择、无法预测而自身具有的东西，应该就是命。比如咱们常说谁天生如何如何啊，就是在说是什么命。这无论什么命啊，往往都最终会反映在人的身体。或者意识中，而能够集中体现命的地方，就是人的相貌。所谓相貌，一般大家理解为面部，也就是脸。其实啊，汉字“命”就是人脸的象形字啊，是有鼻子有眼的。脸不同，某种程度上就代表着命不同。所以呢，自古都有看相算命艺术，现在咱们叫做颜值高低啊。看人看 脸， 甚至还发明了一个词儿叫什 么“ 看脸时 代”， 对 吧？ 直播 啊， 之所以现在这么 火， 就是拼颜值嘛。说白了就是拼脸、拼命。那么命 好， 就是简单的男要 帅， 女要漂亮 吗？ 这肯定不是啊。如果是的 话， 那也太肤浅了。那咱们大家一遇到点事儿 啊， 那就逆天改命 呗， 也就是整整容。这很简单呀，对不对？过去称一个人命好，往往会说他有富贵相。现在呢不这么说了，太土气，一般称之为有亲和力。这微信的朋友圈啊，曾经比较流行晒脸，在图片的旁边呢，经常还有人注明一句：“别看脸，主要看气质。”这个气质在某种程度上就是亲和力。而亲和力对人的一生非常重要。有的人天生就讨喜，人见人爱，花见花开，让人第一次见面就有放电的感觉。回想一下，我们每个人身边都可能有这样的人。刘邦就应该是这样的人，一个相貌不凡的人。史书在多处都提到了刘邦的相貌和特质，最直接的就是《史记》。《高祖本纪》中的记载：高祖为人，龙准而龙颜，美虚然，左骨有七十二黑子。仁而爱人，喜施，亦或如也。所谓龙准啊，就是高鼻梁，鼻梁高挺；所谓龙颜啊，就是眉骨圆起；所谓美虚然就是胡子漂亮。所谓左股有七十二黑子，就是指啊左腿上有七十二颗黑痣。所谓仁而爱人，喜施亦或如也，就是说啊刘邦的性格仁厚，且与人为善，处处大方，心胸豁达。这种相貌描述啊还是比较传统的，即便再加详细有照片也很难完全体现出刘邦的亲和力。因为这个亲和力啊，是由内而外的，通过脸部的表情、肢体的语言散发出来的。一张照片怎么可能完全体现呢？《史记》中还有一处对刘邦相貌的评价，出自刘邦的老丈人吕公之口：“陈少好相人，相人多矣，吾如季相，愿季自爱。”虽然这里没有直接描述刘邦的相貌，但表达出了吕公对刘邦相貌的直观感受。我擅长看相，而且给人看过很多相，但都没有你刘季相貌好啊！希望你好自为之。也正是有了这个感受，吕公才情愿把二十岁不到的女儿吕雉嫁给了屌丝超大龄青年刘邦。可见刘邦的亲和力有多强。这就是命，他也是刘邦之所以能够成功的最基础要素，而其他很多成功的特质都是从这里逐渐发展出来的。有亲和力就一定能成功吗？没有亲和力就一定不能成功吗？肯定不是啊！俗话说“人不可貌相，海水不可斗量”，正是对唯相貌论的否定。而金玉其外，败絮其中，更是嘲讽那种徒有外表的人。有好相貌那是先天的命，只有后天运用好、发挥好，才能让其大发异彩，否则也白搭呀。相貌不好，只要后天运作好、利用好，也会取得不凡的成就。这样的例子是比比皆是的，就比如说马云。当然，有个好相貌啊，肯定会占有先机的。刘邦就是这样。当时周围人都愿意和他交往，喝酒都可以不给钱，因为没有谁会不想和一个讨喜的人来往。用咱们老百姓的话就说，沾沾福气儿。所以呢，刘邦从小就有很多的朋友。他有天生好动，便在家里闲不住了，到处是游荡结交朋友。这朋友一多，眼界自然就开阔了；眼界一开阔，想法自然就不太一样。你再让他脸朝黄土背朝天修理地球，那就不太可能了。《史记高祖本纪》中对此时的刘邦是这样记载的：“常有大度，不是家人生产作业。”也就是说呀，这刘邦平时啊都不把自己当一般人，总想干一番大事业，不愿意从事劳动生产。为此呢，老爸刘太公经常骂他无赖，不能治产业。所谓无赖，就是没有才干、不中用的意思，和咱们现在所说的流氓无赖的意思，并不完全相同。的刘邦既不像二哥刘仲那样会干农活，也不像弟弟刘娇那样好好读书，他整天的游手好闲啊，可不就是无赖吗？这刘邦无赖的名声便是由此而来的。但是咱们要知道，无赖只是表象。刘邦有自己的思想，他想成为战国四君子一样的人。战国四君子太出名了，咱们前面也有提到过，这里呢就不再多介绍了。他们都喜欢养门客，结交江湖人士，属于游侠一类的人。而刘邦当时就是一个游侠，或者是像游侠一样的生活。那么，这游侠究竟是什么样的一群人呢？司马迁在《史记游侠列传》中是这样定义的：“今游侠，其行虽不轨于正义，然其言必信，其行必果，其诺必成，不爱其躯，赴士之恶困，既以存亡死生矣，而不能观其能，修伐其德。”什么意思呢？这个还是有点难理解的，咱们这里啊，大致用现代的言语翻译一下。游侠的言行虽然一般不符合道德法律的规范，但是他们言必信，行必果，遵守诺言，诚实可靠，舍己为人，见义勇为，经得住生死存亡的考验，而且非常低调，不自夸，不张扬，不炫耀。简单说呀，这游侠就是一群不循规蹈矩的人，特立独行且富有正义感。而且人家这游侠是有组织的，分级别的，不是松散的组织，级别是因地位不同而不同。战国四君子就属于级别比较高的游侠了，其中魏国的信陵君魏无忌就是刘邦的偶像。咱们前面刚说过啊，刘邦临死前还没忘记给他这个偶像配备了武家的守墓人。魏无忌死的时候，这刘邦是个青少年呢。长大后，他曾经跑到魏无忌的门客张耳那里拜访，应该就是为了了却年轻时的心愿。关于张耳，前面咱们也说的很多了，也是游侠出身，那时在外黄县做县令。虽然刘邦当时是一个名不见经传的年轻人，但是张耳非常看重他，并留他住了一个多月。县长留宿一个普通的青年。这在当时是不可思议的，足见刘邦的亲和力是有多强的。刘邦这种类似游侠的生活呀，一直持续到35岁才不得已结束，因为那时候啊，秦始皇统一了天下，实行郡县制，户籍管理的非常严格，不允许百姓到处游走。咱们如果把刘邦的成功之道分成几个阶段的话， 3 5岁之前的游侠经历。对刘邦的一生来说，是一个非常重要的阶段，主要发生在战国时代末期。在这个阶段呢，刘邦通过结交朋友，到处游走，阅人无数，开阔了视野，增长了阅历。俗话说呀，“读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数。”这阅人无数，就让刘邦慢慢参透了人性，逐渐的人情练达，阅人无数。培养了刘邦的悟性，能理解高人的想法。这些都为刘邦将来率兵打仗、知人善用打下了坚实的基础。这游侠的生活不能继续了，刘邦只好参加工作。他通过考试做了泗水亭亭长，从此进入了另一个圈子，也就是秦朝基层官场。如果说这游侠是黑道的话，啊，属于是体制外的，那么官场就是白道，属于是体制内的。这段工作经历呢，大概持续了十年左右的时间，算是刘邦成功之道的第二个重要阶段。这个阶段，刘邦有了四项重大的收获：第一，结识了萧何、曹参、夏侯婴等官场才俊，为以后创业打天下准备了最牢固的班底。第二，学会了怎么处理复杂的官场人际关系，熟悉了政府运作机制。第三，娶吕雉做老婆，得到吕公的指点。第四，亲和力转化成了号召力，而号召力才有可能让一个人脱颖而出，成为引领者。大风起兮云飞扬，又让刘邦有机会发挥这种号召力，他一呼百应。连顶头上司萧何和曹参都心甘情愿的接受他的领导。但 是， 这只有号召力是不够 的， 因为号召力只是解决有人愿意跟着干的问 题， 而创业打天下不是一蹴而就的事 儿， 中间的坎坷和诱惑特别的 多， 难免就有人会中途离 开， 甚至是窝里反。如果要避免这种事儿少发生或者不发 生， 还必须要有领导力。什么是领导力？说白了，就是有手段。此时刘邦的手段还停留在哥们儿义气的层面，所以呢，刚起兵没多久，雍齿便倒戈了，把他的老窝封邑都给端了。这件事对刘邦的刺激非常大，甚至对自己产生了怀疑，病倒了。痛定思痛，在慎重评估了自己的能力和势力之后，刘邦投靠了项梁。这就进入了刘邦人生中第三个阶段，找靠山傍大款。这找靠山傍大款看似很容易啊，其实非常的难，既要能屈能伸，又要能文能武，否则要么被新老大边缘化，要么直接被吃掉了。刘邦通过和项羽结拜，没有被边缘化；通过战功，没有被吃掉。如果这样下去，项梁不死。这刘邦呢，也就充其量做个将军，恐怕皇帝呀就要下一辈子了。但是项梁命浅福薄，战死沙场了。这个阶段呢，虽然时间短，但让刘邦有机会见识到了项家的正规军，并对项羽这个未来最大的对手有了深刻的了解。而且在项梁那里，刘邦学到了如何做一个有领导力的老大。接着。便进入刘邦人生中第四个阶段：西进关中，推翻秦朝。西进关中，刘邦走了一条最长的路线，堪称长征了。但是呢，他又很讨巧。为什么这么说呀？因为他不打仗啊，他一路招降，顺利入关了。入关占领咸阳之后，又还军霸上，约法三章，为此呢，收获了人心。为以后扎根关中、出关东征打下了人心的基础。俗话说：“得人心者得天下。”这看似很虚，却有一种无形的力量。刘邦屡次被打败，总是能够及时补充兵员，补给粮草，和深得人心是不无关系的。反观项羽呢？西进关中，既是树立威信的过程，也是失去人心的过程。而且入关之后，在鸿门宴上又错失杀掉刘邦的最佳机会。这一方面是因为项羽的妇人之仁，另一方面也侧面体现出了这刘邦的亲和力，让项羽不忍心下手。反正总之吧，这刘邦命大，侥幸逃生，进入了他人生的第五个阶段——楚汉对峙。楚汉对峙总的来说是三场战争，一是人才战。韩信、张良、陈平、英布、彭越、王陵等先后被吸纳到汉军队伍中。之所以能够吸引那么多的人才过来，无非就是两个原因：首先，刘邦出手大方，封赏利用。其次，刘邦知人善用，从谏如流。第二呢，是消耗战。消耗战拼的是百折不挠的韧性。刘邦的坚韧不拔，越挫越勇，在这里体现的淋漓尽致。让他终于坚持到了最后。第三是心理战，在战争的最后阶段，双方都精疲力竭，谁内心先崩溃，谁就彻底输掉了。刘邦年老持重，阅历丰富，心理成熟，无论项羽用什么招，他都能够从容的应对。最后呢，刘邦取得了胜利，建立了汉朝，做了皇帝，这就进入他人生中的第六个阶段——守城阶段。刘邦没有因为当了皇帝而掉以轻心，相反，他更加的小心谨慎，为此增加了多疑的毛病。他始终在做长远的打算，终于在临死之前的半年，将所有的异性王都铲除掉了。这个阶段呢，刘邦虽然收获了成果，但也尝到了苦果。为什么这么说？他最好的朋友卢绾背他而去了。这卢绾和刘邦的生辰八字是高度相似的，俩人的结局也差不太多，先后称帝封王，又先后死掉。卢绾是在刘邦去世的第二年含恨而去的，这难道不是命运的巧合吗？刘邦的成功之道经历六个阶段，这每个阶段都有出色的表现，但这些出色的表现都离不开他最初的命。也就是那张富贵相，在各种忙中，终于把这张写完了，名字定位成功之道》，但总感觉写的不成功，脑子里的东西没有完全呈现出来。算了，不纠结了，全能给前面的内容做个补充吧，大家见谅啊。刘邦死了，走的从容，把后事都安排的妥妥当当。但他无论如何都想不到，他刚死，一场杀戮就要上演了。那么，这场杀戮是由谁指挥的？能够得逞吗？咱们下集再说。